0: Bonjour André Bonjour. bienvenue dans la matinale de CNews, vous publiez La clé des champs et autres impromptus, c'est un recueil de douze articles qui mêlent littérature et philosophie, on va y venir dans un instant, mais d'abord j'aimerais vous parler un tout petit peu d'actualité, et les thèmes que vous abordez dans ce livre sont vraiment d'actualité. La réforme des retraites, on est dans la dernière ligne droite cette semaine, le texte sera peut-être voté dans la semaine, comprenez-vous ce pays qui se déchire pour savoir s'il faut partir à la retraite à l'âge de 62 ou 64 ans
1: bah, je comprends d'abord que les gens préfèrent partir à, à l'âge de 62 ans, euh, évidemment, et c'est pourquoi, à mon avis, le gouvernement se, se trompe en, en fondant sa, sa campagne, si j'ose dire, sur le thème de la valeur travail. J'ai souvent expliqué que le travail n'est pas une valeur morale, c'est une valeur marchande, ce n'est pas une fin, c'est un moyen. Parce que si le travail était une valeur morale, bah plus on travaillerait, mieux ça vaudrait. Par exemple, la générosité est une valeur morale. Plus vous êtes généreuse, mieux ça vaut. Si le travail était une valeur morale, plus vous travaillez, mieux ça vaut. Il faudrait donc regretter pour des de morales le bon temps où la semaine de travail durait 72 heures au XIXe siècle. C'est évidemment une absurdité. La réduction du temps de travail, c'est un progrès historique. C'est le sens de l'histoire. Et si vous pouvez ne travailler que 20 heures par semaine, ça, c'est encore mieux. Pas du tout pour faire l'éloge de, de la ou de l'oisiveté, mais pour profiter de la vie, de ses enfants, pour faire du sport, se cultiver, faire de la politique, que, que sais-je. Donc, le travail n'est pas une valeur morale. Arrêtez de travailler plus tôt, c'est évidemment mieux pour presque tout le monde, sauf ceux qui font un métier particulièrement passionnant. Bon. La vraie question n'est pas une question morale, c'est une question économique. Est-ce qu'on a les moyens financièrement de se payer une retraite à 62 ans ou à 60 ans, comme le veulent certains, ou à 64, que, comme d'autres le proposent Je ne suis pas économiste, à, à la limite, je n'en sais rien. Euh, simplement, j'ai envie de, de dire deux choses. La première chose, c'est que, oui, le débat politique en France est toujours plus tendu euh, que dans la plupart des autres démocraties comparables. Ça tient à notre
0: particularité.
1: Oui, et souvent, je, je le regrette. Et en même temps, c'est une chance de vivre dans un pays où on peut librement manifester contre le gouvernement et dans un, gouvern... dans un pays où le gouvernement doit se battre pour obtenir une majorité au, au Parlement, si vous voulez. Il y a des dizaines de pays qui adoreraient être dans notre situation. Donc j'ai envie de dire aux gens, écoutez, ce n'est pas si grave, la France n'est pas en guerre civile, on n'est pas au bord de je ne sais quelle catastrophe, ou plutôt les catastrophes qui nous menacent, qui sont plutôt écologiques que sociales, euh, relèvent du, du, du dérèglement climatique bien davantage que de la question de savoir si on prend sa retraite à 62 ans, à 60 ou à 64 ans.
0: Quand vous voyez des jeunes manifester dans la rue en disant on pense à nos retraites, qu'est-ce que ça dit de notre société
1: ça dit de nos sociétés que les, les gens vivent quand même beaucoup dans, dans la peur. Je le disais au moment de, de, du de, Covid. Je trouvais que la peur du Covid était exagérée, je le pense toujours. Les jeunes se font sur leur retraite des inquiétudes qui me semblent aussi exagérées. Ou plutôt la vraie question du même coup, c'est comment sauver notre système de retraite par répartition. Alors là, il y aurait un vrai débat à, à mener. Je trouve qu'il qu n'est pas bien mené en France parce que les arguments des uns et des autres tendent toujours à se replier justement sur des questions morales, alors que le fond de la question, me semble-t-il, relève plutôt de l'économie.
0: Euh, euh, la politique, c'est l'article 49.3 qui va peut-être être dégainé en, en fin de semaine par le gouvernement pour faire passer la retraite. Ce serait une brutalisation du débat pour la société française ou Et pas
1: Je préférerais qu'il qu n'en ait pas besoin, euh, mais au demeurant, ça fait partie de la Constitution. Ce n'est pas un scandale d'appliquer la Constitution. Simplement, ce que je voudrais dire, c'est que qu'il faille réformer les retraites. C'est possible qu'on doive travailler plus longtemps. À la limite, je n'en sais rien, mais ça me paraît envisageable. Ça ne veut pas dire que cette retraite soit forcément la bonne, parce qu'il y a la question est-ce qu'il faut réformer les retraites ou pas Et, et d'autre part, que cette réforme est juste est ou non. Aussi. Alors, je ne suis pas convaincu qu'elle soit juste en tout. Et ce qui m'inquiète le plus, alors il y a la question de ceux qui ont commencé à travailler très tôt il y a, me semble-t-il, plus encore la question des femmes qui ont eu des enfants et le fait que les femmes qui ont eu des enfants souffrent davantage de cette réforme. Ça me paraît tout à fait inquiétant. Je trouve que c'est une erreur, une faute politique que je n'arrive pas à concevoir. Ma compagne me disait, écoute, déjà que les femmes sont moins payées en moyenne de depuis, des, depuis des siècles à la limite, si en plus elles pâtissent davantage de la réforme des retraites que les autres, il y a quelque chose qui n'est pas normal. Elle avait évidemment raison.
0: Euh, sur la, le spectacle de la politique qui nous a été offert, notamment à l'Assemblée nationale, euh, les invectives, les insultes, les bras d'honneur, vous dites quoi On a les élites qu'on mérite
1: oui, alors je l'ai souvent dit. On a, dans une démocratie, on a en gros les élus qu'on mérite. Ça ne veut pas dire qu'on soit toujours fier. Ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale, pour le coup, surtout du côté de la France insoumise, m'a paru lamentable. Mais qu'un ministre fasse deux bras d'honneur dans la même Assemblée nationale, ça me paraît tout aussi lamentable. Et donc. Que la France ait le goût des polémiques, je le veux bien, mais ce qui m'inquiète, c'est que la, les polémiques virent de plus en plus à, à la haine, finalement, une forme de, de vulgarité. Et donc, là encore, j'ai envie d'appeler euh, une forme de, de calme, de, de sérénité, au fond entre démocrates, on peut quand même se, se respecter, qu'on ne soit pas d'accord sur la réforme des retraites, mais ça fait partie du jeu démocratique. Est-ce qu'il faut pour autant euh, traiter un ministre d'assassin, ce qui est quand même hallucinant, ou faire un bras d'honneur au Parlement, ce qui est tout aussi hallucinant voilà. Donc on a envie d'appeler au calme, à la sérénité, à une forme d'apaisement, puis rappelons que dans une démocratie, c'est l'électeur qui aura le dernier mot. On va refaire des élections au plus tard dans 4 ans. Plutôt peut-être s'il y a une dissolution. Et si le peuple veut revenir à la retraite à 60 ans ou aller à 65 ans, c'est le peuple qui aura le dernier mot. Là encore, c'est une formidable chance de vivre dans une démocratie. Et je regrette qu'en France, souvent le ressentiment, la rancœur, la haine, la colère l'emportent sur le sentiment de gratitude que nous de, devrions avoir, qu'elle chance c'est de vivre dans une démocratie.
0: On parlait des jeunes tout à l'heure. Euh, on a ces chiffres vraiment qui interpellent du Conseil de l'enfance et de la famille. Les moins de 20 ans consomment de plus en plus de psychotropes, plus 62% d'antidépresseurs, plus 155% d'hypnotiques entre 2014 et 2021. C'est une conséquence du confinement
1: en partie, alors là, pour le coup, je l'avais dit, on est en train de sacrifier notre jeunesse à la santé de leurs parents ou de leurs grands-parents, plus, plus souvent. Je trouvais ça anormal et je continue de le trouver anormal. Alors, il faut être prudent sur ces sujets-là. C'est vrai que la France a en gros le record mondial de l'usage des psychotropes, mais plutôt des anxiolytiques que des antidépresseurs. Et en même temps, les médecins nous disent qu'en France, une dépression sur deux n'est pas soignée. Et quand j'en parle aux psychiatres, euh, ils me disent, en gros, il y a un abus très large des anxiolytiques et parfois un sous-usage des antidépresseurs. Euh » Parce que la dépression est une vraie maladie qui se soigne. Au fond, c'est tant mieux, bien sûr. Voyez et en même temps, se, se bourrer d'anxiolytiques à longueur de journée pour supporter les difficultés de la vie, ça n'est pas une bonne stratégie existentielle, si je veux dire. Voilà, et donc, et, oui, soignons les dépressions. Et heureusement, nous avons fait d'énormes progrès en matière d'antidépresseurs. Mais attention de ne pas se servir de, de la chimie euh, pour compenser notre, nos difficultés existentielles.
0: Avec le recul, vous trouvez que ce confinement, la politique sanitaire qui a été menée par la France... Ont été exagérés. On est allé trop loin.
1: Bah, la peur était exagérée. Alors sur le confinement, moi je ne l'ai jamais condamné. J'ai trouvé qu'en France, il était appliqué avec une rigueur un peu exagérée. L'obligation de remplir un papier, de ne pas pouvoir aller à plus d'un kilomètre de chez soi. Nos amis allemands et suisses qui ont confiné, mais qui faisaient ce qu'ils appelaient un semi-confinement était très étonné que les, France, que les Français pratiquent cette espèce d'extrémisme sanitaire. Ça m'a, moi aussi, un petit peu gêné. Mais encore une fois, je me suis inquiété pour la santé morale de nos jeunes gens et puis pour leur avenir. Parce qu'en gros, on a sacrifié l'éducation. Hein, les gamins avec des masques huit heures par jour étaient d'apprendre à lire ou d'apprendre l'anglais avec un masque et devant un professeur masqué, comment on dirait des nouvelles. On a sacrifié l'éducation des jeunes à la santé de leurs grands-parents. Mais pour quelqu'un qui est attaché aux idéaux des Lumières, je trouve ça invraisemblable. Entre l'éducation des jeunes et la santé des vieux, je suis vieux, je peux le dire, qu'est-ce qui est le plus important Mais bien sûr, bon sang, l'éducation des jeunes, on a choisi le contraire. Alors bon, la crise sanitaire semble derrière nous, euh, heureusement, on a des vaccins formidables, tant mieux, euh, profitons des progrès de, de la médecine, vous voyez Mais... Je continue, d'ailleurs, l'un de mes textes ouais, porte sur cette pandémie. Livre. Je continue de trouver que la peur du Covid était exagérée. Puis ce qui m'a frappé le plus, c'est qu'il euh, y a la peur du Covid, exagérée. Par chance ou par bonheur, nos médecins inventent un vaccin. J'allais me dire, bah, la peur va reculer pas du tout. La peur du vaccin s'est ajoutée à la peur du virus. Si Alors, comme du coup, les gens ne se vaccinaient pas assez, le pauvre Macron invente le pas sanitaire. Nouvelle peur, la peur de la dictature. Alors, la peur du virus est exagérée, la peur du vaccin était totalement euh, irrationnelle, la peur de la dictature l'était aussi. Et bien loin qu'une peur chasse l'autre, une peur s'ajoute à l'autre. Et là encore, j'ai envie de dire, mais bon sang, quand cesserons-nous d'avoir peur
0: Alors, c'est cette addition des peurs que vous décrivez aussi dans ce livre, La clé des champs. Euh, le livre interroge aussi notre rapport à, à la mort, l'euthanasie, l'aide active à mourir. C'est d'ailleurs La clé des champs, c'est ça
1: oui, le titre est inspiré d'une formule de Montaigne. Dans les essais, Montaigne écrit « Le plus beau cadeau que nature nous ait fait, c'est de nous avoir laissé la clé des champs ». La clé des champs, c'est-à-dire le droit de s'en aller. Autrement dit, je pense, comme Montaigne pensait, que le droit de mourir, y compris volontairement, fait partie des droits de l'homme.
0: Euh, si je ne suis pas libre de mourir, je ne suis pas libre de vivre non plus, dites-vous. Ben oui, parce
1: que finalement, je n'ai pas choisi de naître. Mais si je suis libre de vivre, c'est qu'au fond, je pourrais mourir si je le voulais. Et donc, la possibilité du suicide, rétrospectivement, fait de chaque moment de ma vie un choix libre. Voilà, je n'ai pas choisi de naître, mais je choisis chaque jour de continuer à vivre. Et, et tant mieux, hein, je ne souhaite pas du tout mourir. Moi, j'aime la vie, je souhaite que ça dure le plus longtemps possible. Mais si un jour, l'extrême vieillesse, une maladie très grave et incurable, de très lourd handicap, font que la vie me paraisse ne plus valoir la peine d'être vécue, je réclame bien sûr le droit d'en finir. Et je m'étonne que l'État m'interdise... Si je veux en finir de demander l'aide de mon médecin.
0: Vous vous appuyez sur l'exemple de l'affaire Vincent Lambert, qui a obtenu le droit de mourir après être resté 11 ans dans un état quasi végétatif après un accident. Vos opposants vous disent c'est une exception. Vous dites non pas du tout. En fait c'est l'immense majorité des gens qui essayent de vous suicider en EHPAD oui, et en hôpital. Hein, parce
1: que les gens me disent si tu veux mourir t'as qu'à te suicider. Mais d'abord c'est pas si facile. Moi j'ai pas d'arme chez moi, j'ai pas de, de poison. Souvenez-vous du philosophe Gilles Deleuze, 70 ans souffrant d'une très grave insuffisance respiratoire, qui voulait en finir. La seule façon qu'il a trouvée, ça a été de te jeter de la fenêtre du cinquième étage où il habitait, qui a envie d'une mort euh, pareille. Et puis surtout, oui, je peux me suicider tant que je suis à peu près en bonne santé. Mais tant que je suis en bonne santé, pourquoi voulez-vous que je me suicide Pas bah, Il n'en est pas question. En revanche, si je suis à l'hôpital, si je suis dans un EHPAD, alors oui, essayez de vous suicider dans un EHPAD ou à l'hôpital, vous verrez qu'en pratique, c'est impossible. Or, c'est justement dans ces moments-là, à la fin de la vie, ou devant un très lourd handicap, une très grave maladie, qu'on peut avoir envie d'en en finir, vous voyez. Et donc, il faut que dans ce cas-là, si je ne peux pas tout seul me suicider, que les médecins m'aident à le faire. Alors, de deux façons, soit le suicide assisté, et c'est le mieux, bon, si je peux prendre moi-même la pilule létale ou appuyer sur la pompe qui envoie le produit létal dans la perfusion, c'est mieux, parce que du coup, c'est pas le médecin qui a apporté la charge d'un homicide. Et donc, privilégions le suicide assisté, Mais quand ce n'est pas possible, laissons une place aussi à l'euthanasie. Dans le cas du jeune Vincent Humbert, il ne pouvait pas se suicider. Ah ben. Je pense que l'euthanasie était légitime.
0: Alors, euh, vous dites aussi que les médecins doivent avoir une clause de conscience.
1: Ben bien sûr. Il est hors de question d'obliger un médecin à pratiquer un acte qui serait contraire à sa morale ou à sa religion. On a fait une clause de conscience pour l'IVG. Bien loin que c'est empêcher sa légalisation, c'est ce qui l'a rendu possible. Je pense qu'une clause de conscience pour ce que j'appelle l'IVV, l'interruption volontaire de vie, doit bien sûr aussi rendre possible la légalisation de l'euthanasie et du suicide assisté.
0: Le président Macron doit s'exprimer, euh, on ne sait pas exactement quand, à propos de, de cette euh, euthanasie, en tout cas cette euh, aide à mourir. Euh, il a évoqué héros et thanatos, les grandes pulsions de vie et de mort le, de l'humanité. Il dit que c'est une grande bataille entre héros et thanatos. Il a tort
1: Il a tort, à mon avis, bien sûr, parce que ceux qui veulent mourir, ce n'est pas qu'ils n'aiment pas la vie. Ils n'ont pas choisi la mort. On va tous mourir. Ils choisissent d'en finir à un certain moment, d'une certaine façon. Autrement dit, ne laissons pas croire qu'il y a ceux qui sont pour la vie, euh, qui seraient donc contre l'euthanasie, et ceux qui sont pour la mort, personne n'est pour la mort. Il y en a qui sont pour la liberté davantage que d'autres. Moi, je suis pour la vie et pour la liberté. C'est parce que j'aime les deux que je tiens à ce que ma vie puisse être libre jusqu'au bout. Or, pour que ma vie soit libre jusqu'au bout, il faut que j'ai le droit d'en finir, si pour de bonnes raisons, je le décide.
0: Vous évoquez dans ce livre, La clé des champs, pour la première fois, la vie de votre mère, sa fin aussi, puisqu'elle a mis fin à ses jours à l'âge de 64 ans. C'est quelque chose de très personnel qui vous a été demandé par vos lectrices
1: oui, c'est sans doute le texte le plus, le plus intime que j'ai jamais écrit et sans doute que j'écrirai jamais. Oui, je parlais d une émission, je passais à une émission de télévision, le journaliste m'interrogeait sur mon enfance et donc j'ai parlé de mon enfance, de ma mère et après quoi j'ai reçu des dizaines de mails de lecteurs et plus encore en effet de lectrices que je ne connaissais pas mais qui me demandaient mais où avez-vous parlé de ce que vous avez dit sur, sur votre mère Je répondais ben bah, nulle part, je ne l'ai jamais publié et beaucoup m'ont dit ben bah, écrivez-le. Et ça m'a paru une bonne idée parce qu'au fond, euh, on fait de la philosophie, bien sûr, mais toujours à partir d'une certaine biographie, d'une certaine expérience de la vie. Et moi, la personne qui a le plus compté dans ma vie, bah, c'est bien sûr ma mère. Et donc, il m'a paru important euh, de m'expliquer là-dessus. Moi, au fond, j'ai grandi, j'ai appris à vivre et à aimer dans le malheur de ma mère. Et si j'ai eu besoin de beaucoup de philosophie, bah, c'est justement pour essayer d'échapper à, à, à ce malheur-là. Euh, parce qu'au fond... Vous savez, elle était tout à fait aimable, aimante, et parfois de bonne humeur, malgré le malheur, la dépression. Mais quand elle était heureuse, ça sonnait faux. On sentait que c'était du théâtre, du cinéma. Quand elle était malheureuse, quand elle me pleurait dans les bras, c'était tragiquement vrai. Et donc, j'avais le sentiment enfant que la joie était du côté de l'illusion mm -hmm et que la vérité était du côté de la tristesse. Eh bien, la philosophie m'a appris le contraire. À savoir que c'est l'illusion qui rend malheureux, parce que toute illusion entraîne une désillusion, toute espérance est déçue, et qu'au contraire, c'est la vérité qui libère, c'est la vérité qui permet d'aimer la vie telle qu'elle est, ce que ma pauvre mère n'a jamais réussi à faire.
0: Merci beaucoup, André Comte-Sponville. J'envoie votre livre « La clé des champs et autres impromptu au PUF. Merci d'être venu ce matin.
1: Merci Après à vous, vous bonne
0: plaisir. journée.